0: Historias secretas de los Mundiales, un podcast que recorre hechos curiosos, increíbles y ridículos de los 21 Mundiales de fútbol. Por Alejandro Fabri. La
1: Copa del Mundo de 1962 se jugó en Chile entre el 30 de mayo y el 17 de junio. Participaron 16 equipos en cuatro grupos que se distribuyeron en la capital Santiago, en Arica, Rancagua, Valparaíso y Viña del Mar. Fue un torneo que tuvo varios partidos violentos... ...igual que en 1938 y en el 54... ...pero el número de goles conquistados se redujo... ...respecto de los mundiales anteriores. Eran épocas de un fútbol defensivo... ...y mucho más preocupado por no perder... ...que por tratar de ganar. Dos países debutantes... ...Bulgaria, que no pudo rescatar puntos... ...y Colombia, conducida por el entrenador argentino... ...Adolfo Pedernera. Brasil defendía su título... Italia llegaba potenciada por dos cracks argentinos porque si Sibor y Maschio no tuvieron el aviso o el aval de la selección argentina para incorporarse, los italianos, como en 1934, los nacionalizaron y los hicieron jugar para ellos. España traía como novedad al veterano argentino Alfredo Di Stefano. Volvía a Uruguay y varios equipos europeos tendrían que eliminarse entre sí. En la Argentina, el panorama no era muy optimista, para variar. El papelón de Suecia había pegado fuerte. La creencia de que los argentinos éramos los mejores del mundo se había esfumado y los dirigentes de los clubes más poderosos luchaban para que no siguiese disminuyendo la cantidad de público que iba a los partidos. Para 1960, había llegado el llamado fútbol espectáculo, motorizado por los presidentes Armando de Boca y Liberti de River, que contrataron jugadores de Brasil, España, Perú y Chile intentando atraer el interés popular. No funcionó. El técnico Estable había renunciado en 1960 y tras varios interinatos llegó Juan Carlos Lorenzo, un entrenador argentino que había finalizado su carrera como jugador en España y allí mismo había hecho sus inicios. Logró ascender dos categorías al Mallorca y para 1961 llevó a San Lorenzo de Almagro al subcampeonato. Desde el 62 se hizo cargo de la selección nacional y mostró una personalidad bien distinta a las anteriores. Extrovertido, le gustaba decir frases polémicas y quedaba claro que estaba afiliado al fútbol defensivo de la época. La Argentina fue sorteada para integrar el grupo de Rancagua, a 110 kilómetros de Santiago. Allí la esperarían Inglaterra, Hungría y la debutante Bulgaria. Justamente el primer rival fue el equipo búlgaro, a quien se le ganó por la mínima diferencia gracias a un remate del puntero derecho de San Lorenzo Héctor Facundo a los tres minutos de juego. El ídolo boquense Roberto Cherro comentaba el Mundial por radio y esa tarde dijo, esto no fue fútbol, el partido fue más malo que el que le pegó a su mamá. El equipo no había tenido un largo tiempo de trabajo ni de conocimiento entre los integrantes del plantel. Ellos no tenían idea de cómo jugaban los equipos europeos y solamente Lorenzo era el que sabía eso. La derrota 3-1 contra Inglaterra dejó el ánimo por el piso. Hubo mucha diferencia de velocidad y precisión entre los dos equipos. Y el empate sin goles frente a Hungría de la última fecha dejó afuera en primera ronda por segunda vez consecutiva a la Argentina. En Ezeiza no hubo monedazo ni silbatina porque el plantel regresó entre la indiferencia general. Si bien no fue un papelón, la Argentina estaba lejos de pelear por algo. Hubo un detalle llamativo. Varios de los cracks nacionales vistieron otras camisetas. Di Stefano no alcanzó a jugar un minuto por una lesión para España, pero Cibor y Maggio fueron titulares entre los italianos, que se volvieron también rápido a casa. Tres técnicos argentinos se sentaron en bancos de otros países. Pedernera en Colombia, Elenio Herrera en España y Alejandro Scopelli en México. Soviéticos y yugoslavos se quedaron con los dos primeros puestos del grupo A, postergando a Uruguay y a Colombia. Sin embargo, la URSS bordeó el papelón cuando le ganaba 4 a 1 al cuadro cafetero y los colombianos reaccionaron logrando el empate celebrado 4 a 4. En ese partido jugado en Arica, en el norte de Chile, el delantero colombiano Marcos Col convirtió el primer gol olímpico en la historia de los mundiales. Alemania Federal y Chile dejaron afuera a Italia y a Suiza. Los chilenos le ganaron a Suiza y en la llamada Batalla de Santiago eliminaron a los italianos donde jugaron Cibor y Maschio. Fue el show de la patada, el codazo y las intervenciones bruscas. Alguien dijo por allí que los italianos sufrieron la venganza de 1934, ya que el juez inglés Ashton ya había dirigido el primer partido de Chile ante Suiza beneficiándolo.
0: Derribaron a Leonel Sánchez, no se marcó la falta Ahora hay un puntapié Hay un puntapié de un jugador italiano Con Lionel Sánchez Dieron un puntapié a Lionel Sánchez Y está caído Hay un jugador caído que es Lionel Sánchez Avanza Jorge Toro, tiene un claro, de mata de Italia ¡Ay! ¡Gol chileno! ¡Gol chileno! 45 minutos, Chile 2, Italia 0 Goles de Ramírez y Toro, va avanzando Holanda oh, qué mal qué mal, un puntapié de Salvador y a Honorino Holanda un puntapié de Salvador y a Honorino Holanda sin haber por qué ofuscado el equipo itálico totalmente ofuscado el equipo itálico ahora hay varios jugadores que increpan a los jugadores italianos, puede hacer que esto no pase a mayores, el equipo nuestro se ha visto arrastrado a esto por la violencia del conjunto itálico terminó el partido tengo la impresión
1: Brasil y los checos eliminaron a España y a México. El desgarro que sufrió Pelé en el empate contra Checoslovaquia lo dejó afuera del torneo. Pero en su lugar apareció Amarildo, quien hizo los dos goles que dieron vuelta al marcador con España. El campeón mundial estuvo a punto de quedar eliminado, pero Amarildo solucionó todo. Ingleses y húngaros también avanzaron y la Argentina quedó afuera como en el 34 y en el 58. Empezaron las sorpresas. Chile sacó a los soviéticos en Arica y dejó sin semifinal a la famosa Arania Negra, el estupendo arquero ruso Lev Yashin, mientras que Yugoslavia venció a la poderosa Alemania 1 a 0 y festejó. En Viña del Mar, Manega Rincha, el extremo derecho brasileño, se puso el ataque al hombro y con dos golazos suyos más uno de Babá, el campeón derrotó 3 a 1 a Inglaterra. Los chicos avisaron que estaban vivos, le ganaron 1 a 0 a Hungría, y se pusieron a pelear las semifinales. El 13 de junio, esos checos peleadores le ganaron 3 a 1 a Yugoslavia, mientras que el sueño chileno terminó ante Brasil. Fue 4 a 2 en el Estadio Nacional de Santiago, con doblete de Garrincha y otros 2 de Baba. Sin embargo, el rendimiento chileno fue superlativo. Con un bombazo de Eladio rojas en el último minuto, los trasandinos alcanzaron el tercer lugar ante la Yugoslavia de Sekularak, el increíble gambeteador de los Balcanes.
2: Bola con Didi sobre la línea del gramado, a linha central do gramado, empurra pela esquerda para Zito sobre la intermediaria Zito, descendo, a intermediária chilena. Tomou Zito, vai descendo, atraiu o touro, passou por ele, picou a jogada pela ponta canhota, até Zagalo num no passe curto, Toma Zagalo, calculo o centro e executa, lá vai, Vavá, va, testa, gol! Gol do Brasil! Gol do Brasil, Vavã! Va! Quarto gol do Brasil, Vavan na cabeçada!
1: El 17 de junio, 70.000 personas vieron la victoria brasileña frente a Checoslovaquia. Un primer tiempo parejo, ventaja blanca con gol de Masoputz y rápido empate de Amarildo. Cuando faltaban 20 minutos, una mala salida del arquero checoslovaco Schroef le permitió a Cito cabecear al gol. Y un rato después, aumentó Babá. Fiesta popular, ovación para Brasil, flamantes bicampeones, sin Pelé, que unos meses después levantaría la Copa Intercontinental con el Santos vencedor del Milan Italiano. Fue la ratificación mundial de la superioridad del equipo verde y amarillo.
2: There's a football
1: entre el 62 y el 66, el seleccionado argentino tuvo varios técnicos. Después del Toto Lorenzo pasaron Pipo Rossi, Jim López, Horacio Amable Torres, José D'Amico, José María Minela y Osvaldo Subeldía. Cuando faltaban dos meses para el Mundial de Inglaterra, Subeldía renunció porque la AFA no aceptó su pedido de ubicar a Antonio Falduti como su ayudante. La selección estaba concentrada en el Colegio Ward de Ramos Mejía, con alrededor de 35 jugadores. El delantero Luis Artime, goleador de River, contó que Fueron casi tres meses. Hubo compañerismo, ganas de trabajar, ningún celo entre nosotros. Teníamos cocineros, dietistas, médicos, psicólogos y hasta profesor de inglés. Hubo canciones, música y fogones a la noche donde contábamos anécdotas. Todo venía muy bien, pero su beldía se fue porque no lo dejaron seguir a Falduti y volvió el Toto Lorenzo. Se cambió todo. No fuimos más de seis o siete los que quedamos. Fue empezar de nuevo Lorenzo llegó y fiel a su estilo dijo que el equipo no tenía respuestas físicas aceptables, para él los jugadores argentinos no aguantaban los 90 minutos, había que sacrificarse y según comentó, los futbolistas no estaban dispuestos a sacrificarse entre los muchachos había una fuerte oposición a venir a la selección, Tenían miedo de fracasar nuevamente la Argentina debutó en la cancha del Aston Villa, al lado de Birmingham, ganándole 2-1 a España el 13 de junio del 66. Los goles ocurrieron en los últimos 25 minutos. Luis Artime, que jugaba ya para Independiente, hizo el primero de derecha. Lo empató el famoso Pirri del Real Madrid de cabeza y nuevamente Artime capturó un hermoso pase de Hermín Donega para derrotar al arquero vasco iríbar con un zurdazo tremendo. Argentina formó con Roma, Perfumo y Marzolini. Pipo Ferreiro, Ratini Albrecht, el indio Solari, Gonzalito, Artime, Hermindo Nega y Pinino más. Eran cuatro jugadores de Boca: dos de Independiente, tres de River, uno de Racing y uno de San Lorenzo. Los cinco grandes del buen humor. Buen balón para Artime, atención Artime, que se mete en el área.
0: El disparo de Artime y el segundo gol de Argentina. El segundo tanto para Argentina, segundo de nuevo para Artime.
1: Minuto 80, quedan 10 para el final. Áspero empate con los alemanes sin goles, expulsión del tucumano Albrecht por juego brusco y chances de gol repartidas. Esa fue la segunda fecha. En el tercer partido, Argentina logró su segunda victoria, en este caso ante la débil formación de Suiza. Le ganó 2 a 0 en Sheffield y se aseguró la clasificación con goles de Artime y Dermin de Nega, que le hizo un delicioso sombrero al arquero helvético Echmann. Por diferencia de goles, Alemania ganó el grupo y el equipo argentino quedó segundo. Fue la primera clasificación a cuartos de final desde 1930. Brasil había abierto el Mundial ganándole 2 a 0 a Bulgaria con un tiro libre de Pelé y una jugada preciosa de Garrincha. Brasil era el bicampeón y sus mejores jugadores los tenía del mediocampo para arriba. Los búlgaros pegaron mucho y dejaron maltrechos a varios de los cracks. La sorpresiva derrota contra Hungría por 3 a 1 golpeó a Brasil, que no pudo contar con Pelé, convaleciente de los golpes de rubiares. En la última jornada, Portugal completó el asombro con otro triunfo ante Brasil. Pelé volvió a ser maltratado y también Garrincha. Con dos caídas en tres partidos, Brasil se despidió y el objetivo europeo estaba parcialmente cumplido. La idea británica, que era secreta pero fue trascendiendo, compartida por los demás países de Europa, era evitar que de nuevo los sudamericanos se quedaran con el título. Hasta allí, el recuento daba tres copas para Europa y cuatro para Sudamérica. Inglaterra y Uruguay se habían clasificado frente a los débiles mexicanos y los débiles franceses. En el grupo D hubo más sorpresas. La Unión Soviética mostró su potencial y ganó los tres partidos. Pero segundo se coló Corea del Norte en su primera participación. Los norcoreanos en su debut empataron con Chile. En el segundo partido, y alentados por toda la cancha, le ganaron a Italia, la inexpresiva Italia, gracias a un gol del odontólogo Pak Doik, que lanzó un remate bajo que no pudo detener el arquero Enrico Albertozzi. El equipo de Giacinto Facchetti, de Sandro Mazzola, de Gianni Rivera se quedó afuera y el técnico, Edmondo Fabri, no sabía dónde esconderse. La tapa de los diarios italianos tras aquella eliminación eran una sola palabra en letras tamaño catástrofe. ¡VERGONIA! La trama del Mundial comenzaba a oscurecerse. Inglaterra contra Argentina en Wembley con juez alemán. Alemania con Uruguay en Sheffield con árbitro inglés. Los locales ganaron 1-0 a 0 con un cabezazo de herst a 13 minutos del final. Argentina jugó con 10 hombres desde los 38 del primer tiempo, cuando el juez alemán Kreitling, sastre de profesión, expulsó a Antonio Ratín por supuestos insultos. El equipo del Toto Lorenzo fue dominado y no pateó al
2: arco salvo un tiro de pinino más que
1: se fue lejos.
2: Fui expulsado del campo de juego, así que los demás muchachos, los 10 compañeros míos, esos fueron héroes y fueron leones, yo creo que se tienen que llevar el galardón de ellos lo que son las paradojas, Ratín? Que todo el mundo estamos pendientes de ustedes justamente por ese por ese, por ese ese desperfecto que hubo, de haber jugado nada más que 30 minutos. Bueno, no fue culpa mía, ya que yo creo que ya está comentado, lo saben ustedes, lo comentaron los periódicos, no los argentinos, sino periódicos de todos los países, ahora que donde veníamos regresando del avión de Londres. Y todo es que fue una injusticia, que un sinfín de cosas, pero la cosa es que ellos se quedaron con los puntos, nos eliminaron a nosotros, pero lo único bueno es que nosotros tenemos la conciencia tranquila, luchamos, nos brindamos y ellos no sé, como estarán con la conciencia de ellos, ellos sabrán. ¿Qué opina usted de la sanción que la FIFA va a Bueno, fútbol argentino esa sanción la yo, idea mía, lo hacen para justificarse ante el mundo. Porque lo que hicieron con nosotros fue una canallada no que lo digo por ahora porque terminó esto sino que todos los ingleses todo el pueblo inglés íbamos por las calles y cuando encontramos a alguno que nos traducía el idioma nos decía que lo que habían hecho con nosotros era una vergüenza para ellos
1: los alemanes también hicieron lo suyo ganaban 1 a 0 a uruguay el juez inglés Finney expulsó a dos uruguayos y llegaron tres goles más vergüenza ajena el objetivo estaba cumplido no más equipos sudamericanos amenazando el título europeo en las otras zonas, los soviéticos vencieron con lo justo a Hungría y Portugal ratificó su gran momento, remontando un 0-3 de la llamativa Corea del Norte para ganarlo por 5-3 con 4 goles de Eusebio, la perla de Mozambique, entonces colonia portuguesa. Les dieron dos penales, que los marcó Eusebio, pero habían sido penalazos, créamelo. En semifinales, Inglaterra le ganó a Portugal muy apretada y los alemanes vencieron con mayor tranquilidad a los soviéticos gracias a Helmut Haller y a un crack de 21 años que se comió la cancha. Su nombre, Franz Beckenbauer. El 28 de junio, Portugal consiguió, como Chile en el 62, alcanzar el tercer puesto del Mundial y consagrar a Eusebio como el goleador de ese torneo. Dos días después, la cancha de Wembley y la ciudad de Londres asistieron al choque entre ingleses y alemanes justo 20 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Ventaja alemana de Haller, empate de Harst, desnivel de Peters y nueva igualdad del defensor Weber. Tiempo suplementario. El árbitro suizo Dienst juega su propio partido. En el minuto 103, Harst empalma un centro. La pelota supera al arquero Tilkowski, pega en el travesaño, pica sobre la línea del arco y sale. El juez de línea ruso, Barakamov, levantó el banderín señalando el gol, cosa que el árbitro aceptó. Nunca quedó claro si había entrado íntegramente la pelota, como dice el reglamento. En realidad, por las filmaciones, nunca pareció que hubiese ingresado totalmente. Pero cobraron el gol y a cantarle a los Beatles. Inglaterra luego hizo el cuarto ante un rival vencido por aquella jugada polémica. Los creadores del fútbol moderno ganaron su mundial. Ni antes ni después, lo conseguirían de nuevo Armaron un buen equipo Y tuvieron de su lado Algunos fallos escandalosos Sudamérica comenzó a lamer sus heridas Para el 70 Otra sería la historia Aunque la Argentina volvería a faltar Por errores y horrores propios Nadie de afuera Tuvo la culpa de nuestra ausencia Nosotros mismos Lo hicimos solitos
0: La historia secreta de los Mundiales. Es una producción de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.